0: Dieu m'a mis à cœur de parler euh, d'un sujet assez particulier. Ce n'est pas un sujet courant euh, dont on parle dans les prédications. Ce n'est pas un sujet courant parce que dans les prédications, on aime, et moi j'aime ça, on aime présenter au peuple de Dieu un Dieu puissant, un Dieu glorieux, un Dieu qui change les temps et les circonstances, un Dieu qui change votre destinée. Un Dieu qui est capable de vous guérir de vos maladies. Un Dieu qui est capable de changer votre situation d'immigration, comme il a changé la mienne. Pendant 8 ans, 9 ans, j'ai attendu ma famille ici. Mes papiers étaient bloqués. Mais Dieu agit. Dieu est puissant et il peut agir. Hallelujah. Il peut agir. Donc, on vous présente un Dieu puissant. On vous présente un Dieu qui est capable. Et c'est un Dieu capable. Mais il y a une facette de Dieu qu'il n'est pas courant de présenter. Et c'est cette passette que j'aimerais vous présenter ce matin. Et j'aimerais la présenter au travers de l'histoire d'une personne. C'est Elie, le chick beat. Nous allons beaucoup parler d'Elie, de l'histoire d'Elie. Mais nous parlerons également d'Azaf. Mais je laisserai le soin à mon épouse de vous parler ce qu'elle a reçu par rapport à Azaf autour du thème que nous, avons, nous allons vous parler ce matin. Alléluia, Dieu est bon. J'aimerais vous parler de la crise de foi. La crise de foi. Pas le foi avec eux, mieux à la fin. Même si c'est vrai qu'on peut avoir des crises de foi-là. Hein? Mon épouse, il y a quelque temps, il y a un an et demi, avait voulu manger une poutine et cette Poutine a créé chez elle une crise de foi qui l'a conduit à l'hôpital elle a dû subir une ablagerie aujourd'hui mais c'était une situation difficile et je devais prêcher le dimanche d'après. elle a eu cette crise de foi et on a fait une opération gloire à Dieu, tout s'est bien passé et elle est en forme ce matin elle est là au milieu de nous, alléluia donc les Poutines peuvent créer des crises de foi mais ce n'est pas de ce foi là dont je veux parler ce matin. Je parle de cette confiance en Dieu, cette confiance que nous avons en Dieu, cette confiance qui nous fait nous approcher de Dieu, cette confiance qui a fait en sorte que lorsque tu as entendu la parole de Dieu, tu es venu à Jésus. Tu as entendu un prédicateur te dire, « Jésus sauve et il peut transformer ta vie. » Et parce que tu as mis confiance en cette parole, tu t'es avancé, et tu as accepté Jésus dans ta vie. Donc, tu t'es avancé avec confiance pour accepter le salut en Jésus. Alors, je vais lire trois histoires. Je vais les lire d'abord. Ensuite, nous parlerons, nous discuterons, nous essayons de nous entretenir autour de ce sujet concernant la crise de foi. Mais avant de parler de la crise de foi, j'aimerais qu'on comprenne aussi c'est quoi la foi parce qu'on a une mauvaise compréhension suivante de la foi. La foi, oui, c'est la confiance en Dieu, mais nous verrons que la foi, ce n'est pas seulement la confiance en Dieu. Nous verrons que la foi, ce n'est pas seulement croire en Dieu. Parce que Jacques dit que le diable sait que Dieu existe et il en tremble. Est-ce qu'il a la foi de Dieu Je ne pense pas, mais il sait que Dieu existe. Il croit que Dieu existe. Il, 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 il a les réalités, les, les choses spirituelles. Mais est-ce qu'il croit, est-ce qu'il a la foi dont nous parlons ce matin Je ne pense pas. Donc nous allons ensemble tenter de comprendre c'est quoi d'abord la foi et qu'est-ce qui peut arriver à un moment de notre marche avec Dieu, qu'est-ce qui peut arriver à notre foi Parce que cette foi est importante pour nous. Nous ne pouvons pas accéder aux choses spirituelles. Nous ne pouvons pas saisir les bénédictions de Dieu. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu si nous n'avons pas la foi. Nous ne pouvons pas nager dans les sphères spirituelles si nous n'avons pas la foi. Si tu marches par la vue, tu ne peux rien recevoir de Dieu. Tu ne peux pas accéder aux choses que Dieu a en zèbre pour toi. Tu as besoin de... Foi. Tu as besoin de foi. Alors, nous allons lire d'abord Matthieu 11, du verset 2 à 6. Matthieu 11, du verset 2 à 6. Je lis de la version 8 secondes. « Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Allez rapporter, allez dire quelque chose me concernant sur ce qui est en train d'être fait à Jean. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Nous allons lire également le psaume 73, le psaume d'Azaf. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais en vie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Retenez cela, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'un bon point. Ils sont mm, bien dodus. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur, leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Verset 10. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils avalent l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il Comment le Très-Haut connaîtrait-il Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain, là c'est Azaf qui parle, il dit « C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais « Je vais parler comme eux », voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi... Retenez ça également, Azaf dit après, « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'eusse pénétrer dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi, en un instant, les voilà détruits, ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur à ton réveil, tu les repousses, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'égrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à tous égards comme les bêtes. Un roi 19 maintenant. du verset 1 à 15. J'aimerais vraiment faire toutes ces lectures-là, parce qu'il est important que vous compreniez que tout ce que nous allons dire est tiré de la parole de Dieu. Donc nous allons parler, nous allons argumenter autour de la parole de Dieu, autour de ces histoires que je suis en train de lire. 1 roi 19, 1 à 15. « Acabe, là ici on nous parle d'Élie, d'Akab et de Jézabel. » Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité. Si demain à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as tu, tu fait. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Jida, et il laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genet et demandait la mort en disant, « C'en est assez, maintenant éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genet. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit lève-toi mange. Eli regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but puis se recoucha. L'ange l'Éternel vint une deuxième fois le toucha et lui dit lève-toi et mange car le chemin est trop long pour toi. Il se leva mangea et but puis avec la force « Que lui donna cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Là, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, oh, la parole de l'Éternel lui fut adressée, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. » en effet les israélites ont abandonné ton alliance ils ont démoli tes hôtels ils ont tué tes prophètes par l'épée je suis resté moi seul ils cherchent à m'enlever la vie l'éternel lui dit sors et tiens-toi sur la montagne devant l'éternel et l'éternel va passer devant l'éternel il y eut un vent fort et violent qui déchira les montagnes et brisait les rochers l'éternel n'était pas dans le vent après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure, un murmure doux et léger. Quand il entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu » Ici, Élie. Il répondit, j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. L'Éternel lui dit, vas-y, poursuis ton chemin. Retenez-le. L'Éternel lui dit, vas-y, poursuis ton chemin. « Dans le désert jusqu'à Damas, une fois arrivé là-bas, tu consacreras par ancien Hazel comme roi de Syrie. » Que la parole de Dieu soit bénie. Prions le Seigneur. « Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce, Père, pour ta parole. »« Ta parole est vie. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. »« Elle est esprit et vie. Elle transforme toutes choses. Elle établit les vérités. Elles sont là. » Ta parole, Seigneur, est immuable. Et Seigneur, ta parole, j'aimerais que lorsque je la proclame, que tu interviennes en faveur de tes enfants, que tu changes leur histoire, que tu changes leur vie, que tu changes leur conception, que tu changes, Seigneur Jésus, leur manière de te voir, que tu te révèles à eux, même dans des aspects que je ne communique pas ce matin. Parce que je proclame ta parole, tu te révèles à tes enfants et tu leur donnes la révélation, le rema dont ils ont besoin pour leur destinée. Que ta parole soit bénie au nom de Jésus. Amen. Ce matin, j'aimerais vous entretenir sur la foi, les crises que celle-ci peut traverser et sur quelques manières de gérer ces crises pour nous repositionner sur le chemin de notre destinée. Il est important en tant qu'enfant de Dieu que nous sachions prendre soin de notre foi et la garder précieusement. Est-ce que tu prends soin de ta foi ou bien tu... Tu, tu fais comme si, bon, elle est toujours là. Est-ce que tu as même une foi Est-ce que tu es là par habitude, par tradition, par religion Est-ce que tu as une foi Il est important que nous prenions soin de notre foi. 1 Corinthiens 16, 13 dit ceci, « Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous. » L'apôtre Paul dit ceci en 2 Timothée 4, 7, « J'ai combattu le bon combat » J'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Durant toute sa marche, durant tous les défis qu'il a pu avoir en tant que disciple de Jésus, en tant qu'apôtre de Christ, Paul a toujours pris soin de garder sa foi active, sa foi passionnée, son amour pour le Seigneur. Et il pouvait dire à la fin de son parcours, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Et lorsque vous lisez les versets qui suivent, il va vous parler même d'un de ses compagnons qui s'appelle comment Si vous disiez la parole, un de ses compagnons qui est avec lui, hein? Pas Timothée. Il parle de quelqu'un qui a abandonné la foi, qui est parti pour les choses de ce siècle. Demas, oh, il y a un homme de Dieu ici qui connaît la parole. Il parle de Demas. Un de ses compagnons qui a laissé, qui a laissé pour aller euh, euh, faire les choses de ce monde. Mais lui, il a gardé sa foi. Il a continué sa course. Il a continué à être dans les combats de Dieu, dans les challenges de Dieu. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus dans notre cœur, comme notre Seigneur et sauveur personnel, nous le faisons, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la foi. Nous croyons à l'œuvre du salut par le sacrifice de Jésus, par la foi. Le foi. La foi est le moyen que Dieu a choisi pour nous permettre d'accéder aux réalités spirituelles qui découlent du salut. Et quelles sont ces réalités spirituelles qui découlent du salut C'est... La guérison, c'est la prospérité, c'est la, la, la transformation, la transformation de nos vies. C'est tout ce qui contribue à notre bien qui est enfermé dans le mot « salut ». Le salut ne veut pas simplement dire « je deviens chrétien ». Le salut, ça veut dire que comme les morts de Jésus, par les morts de Jésus, je suis guéri, je saisis cette parole et je peux marcher dans la guérison parce qu'il a accompli cela sur la croix de Golgotha. Et je peux accéder au salut, je peux accéder à la guérison en me connectant par la foi à cette parole. On est sauvé par grâce, c'est vrai, mais le moyen que Dieu utilise pour nous permettre d'accéder au salut, c'est la foi. La foi, c'est donc un élément qui est éminemment important dans notre connexion à Dieu, dans notre connexion aux réalités spirituelles. 1 Jean 5, 4 dit ceci, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Encore une fois, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Est-ce que dans ta vie, tout triomphe du monde? Est-ce que dans ta vie, tout triomphe du monde? C'est quoi le monde ici? Le monde, ce n'est pas les, les frères, ce n'est pas les sœurs, ce n'est pas les gens, même si dans une dimension de la définition du mot « euh, monde, cosmos, on peut parler du peuple, on peut parler des gens, on peut parler de la terre, on peut parler du cosmos en général. Mais le monde ici peut représenter tout ce système de valeurs, tout ce système, ces conceptions, toutes ces choses qui sont en opposition avec Christ dans ta vie. Ce qui s'oppose à Christ dans ta vie et qui t'empêche de marcher dans ton identité en Christ, c'est tout cela qui fait partie de ce qu'on appelle le monde. Et la Bible dit ici que la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi C'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est la foi qui nous permet dire stop au monde et de nous connecter aux réalités spirituelles, à l'héritage, au salut que Dieu nous offre par Jésus-Christ. Lorsque tu es face à une situation sans issue, comme les enfants d'Israël, face à la mer rouge, Active ta foi, active ta foi à la parole de Dieu et Dieu va te permettre de traverser la mer rouge à pied sec par la foi, par la foi. Imaginez Moïse qui fuit avec le peuple d'Israël, Pharaon, à qui il y a une troupe, une armée puissante et ils sont devant la mer rouge, face à la mer rouge et il n'a qu'un bâton à la main. Il n'a pas que le bâton à la main, il croit également à Dieu. Il a confiance en Dieu, il a la foi de Dieu. Et il décide, face à la mer d'avoir confiance en Dieu, de lever le bâton et dire au peuple, nous allons traverser à pied sec. C'est ça la foi. La confiance que même si je suis devant un obstacle, tout est possible. Tout est possible. Alléluia. Alors, qu'est-ce que c'est la foi Hébreu, nous tous nous connaissons Hébreu 11, verset 1, qui nous dit, qui nous définit la foi. Que la foi, c'est quoi C'est une ferme des choses qu'on est et une de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi Il y a deux choses qui caractérisent la foi. Premièrement, une ferme assurance. Et deuxièmement, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Hmm. Qu'est-ce que cela signifie C'est quoi la ferme assurance La fermeté dans l'assurance de ce que Dieu est capable de faire. La ferme assurance, c'est être convaincu que Dieu va faire quelque chose. Tu es fermement convaincu, tu es, tu es la conviction intime que même si c'est impossible, parce qu'il me l'a dit, quelque chose va se passer. Et la démonstration de ce qu'on ne voit pas, qu'est-ce que cela signifie, la démonstration C'est la capacité à se positionner dans une réalité qu'on ne voit pas. Exemple, tu es malade, tu ne marches pas bien, mais tu as reçu une parole. Tu as entendu la parole de Dieu. Tu as entendu un prédicateur prêcher. Tu as lu la parole de Dieu qui te dit, par ces maîtrisures, tu es guéri. Et on te dit, lève-toi. La foi, c'est quoi? La foi, par la démonstration, doit t'amener à te positionner dans cette réalité. Je suis guéri. Et tu te lèves et tu marches, même si tu ne marchais pas depuis des années. Donc la foi est... Confiance ferme, mais également démonstration. C'est-à-dire, elle se pratique. Elle est pratique. Elle doit se manifester par une action. Elle est active. La Bible française courant parle d'être convaincu de la réalité qu'on ne voit pas. Je ne vois pas que cette boule que j'ai au dos est partie, mais parce que je crois à la parole de Dieu qui déclare, Ésaïe 55, 5, que par ces maîtres, si je suis guéri, je me positionne dans cette réalité. La foi en Dieu est capable de, de faire en sorte de faire que tu sois ferme dans la foi, que tu restes convaincu, que tu restes ancré dans les choses de Dieu. Parce qu'elle peut avoir, il peut avoir, et ça c'est une réalité, il peut avoir une, une incohérence une entre incohérence en ce, ce que nous voyons dans notre corps et la réalité spirituelle de notre exaucement. Hein? Il peut y avoir une cohérence. Comment se fait-il qu'on m'a dit que je suis guéri Comment se fait-il qu'on m'a dit que j'aurai un enfant, mais cet enfant n'est pas là Donc il peut y avoir une incohérence entre ce que l'on voit et la réalité spirituelle de ton écossement. Mais quand tu as la foi de Dieu, tu es capable de te positionner dans ce que Dieu a dit et de saisir cela. Quand tu t'approches de Dieu et que tu lui fais une requête, tu dois le faire avec la foi. Tu dois croire de manière résolue qu'il est capable de t'exaucer. Hébreu 11, 6 dit ceci, « Il est impossible d'être agréable à Dieu car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe » et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Donc il ne doit pas simplement s'approcher de Dieu et croire, mais il doit également croire que Dieu est capable de récompenser ceux qui le cherchent. Tu dois croire que Dieu est capable de te donner ce à quoi tu aspires. Tu ne dois pas simplement t'approcher de Dieu et croire qu'il existe, mais tu dois croire qu'il est capable de te rémunérer, de te donner quelque chose, de changer ta vie, que quelque chose va se passer en sa présence. Matthieu 21, 21 dit ceci, Jésus leur dit alors, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, cela arrivera. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Tout ceci pour vous dire quoi La foi est le moyen que Dieu a mis à notre disposition pour amener le divin dans notre vie, pour amener le divin dans notre existence, pour amener les grâces de Dieu dans notre vie, pour manifester la gloire de Dieu sur ta vie, tu as besoin de foi, tu as besoin d'une foi ferme, tu as besoin d'une foi démonstrative, une foi en action. L'homme spirituel, et retenez-le ce matin, l'homme spirituel vit et marche par la foi. Est-ce que vous êtes des hommes spirituels ce matin L'homme est esprit, on a, on a une âme et on habite un corps. Vous êtes d'abord des esprits. Vous êtes des esprits. Nous, on est des êtres spirituels. Donc, soyons conscients de cette réalité et vivons par la foi. 2 Corinthiens 5, 7 dit ceci, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Romains 1, 17 dit ceci, en effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et par la loi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Nous vivons, nous marchons, nous arrivons à réaliser nos challenges, nous arrivons à, à déraciner les œuvres de l'ennemi sur nos vies, nous arrivons à vaincre le monde par la foi en Dieu. Alléluia ce matin, est-ce qu'on est ensemble la foi, est-ce que vous avez la foi Demande à ton voisin, est-ce que tu as la foi ce matin Est-ce que tu as la foi que quelque chose va se passer dans ta vie ce matin Est-ce que tu as la foi Oh, augmente ma foi, augmente ma foi mon bien-aimé, augmente ma foi par ta réponse. J'aimerais te dire toutefois ce matin que ce moyen par excellence que Dieu t'a donné et qui te permet d'accéder à ce qu'il a en réserve pour toi peut passer par des crises et c'est sur ça que j'aimerais m'apesantir ce matin il peut passer par des crises ta foi peut connaître des crises la crise de foi c'est quoi la crise de quoi peut survenir d'abord comment ça peut survenir lorsque tu es en face d'une épreuve durant laquelle tu passes par des persécutions des moqueries des, des amis tu, comme moi je l'ai vécu tu peux perdre un être cher j'ai perdu mon père il y a quelque temps et tu peux te poser plein de questions et te demander, « Seigneur, est-ce que c'est toi qui as voulu cela ?» et, et, et cette situation peut te faire passer par une crise de foi. Tu es en attente d'un exaucement qui tarde à venir. Tu passes par des déserts que tu ne comprends pas, de, les déserts de tous ordres, qui éprouvent ta foi. La crise de foi peut se souvenir face au silence de Dieu également sur une situation. Tu pries, tu pries, mais Dieu ne répond pas. Dieu, tu pries, tu pries. Une somme me disait cela il y a quelque temps. Qu'elle prie et prie pour une situation, mais Dieu ne répond pas. Elle a l'impression que Dieu s'est éloigné d'elle. Et quand elle examine sa vie, elle ne voit pas, elle ne voit pas où elle a péché. Donc, face au silence de Dieu, elle a commencé à cultiver de l'amertume, du ressentiment. C'est la crise de foi. La crise de foi peut survenir lorsque nous sommes dans une, une forme aussi de relâchement. Tu étais un frère qui était tout le temps en feu, qui priait avec détermination, avec force. Oh, Tu avais des moments de qualité avec Dieu. À 5 heures du matin, tu priais. À 10 heures, tu priais. À 16 heures, tu priais. Et puis à un moment... Une saison de ta vie eue, tu es dans une forme de relâchement. Peut-être tu as eu un travail qui te prend plus de temps. Tu as des enfants qui viennent d'arriver, un bébé qui vient d'arriver. Je vois Noé là, là. Un bébé vient d'arriver à la maison. Et puis bon, il crie tellement, il pleure. On n'a plus le temps de prier. On n'a plus. Et il y a une forme de relâchement qui vient. Et par rapport à ton engagement à l'église, par rapport à ton engagement aux choses de Dieu, les choses semblent se tasser. Tu sembles avoir perdu ton premier amour, ton premier amour pour le Seigneur. Tu passes par une forme de crise de foi, une crise. Elle peut survenir lorsque tu es en face d'une trahison. Un frère t'a poignardé au dos, une sœur t'a dit, t'a fait des coméras sur toi, a dit des mauvaises paroles sur toi, des paroles qui ne sont pas fondées, des critiques négatives sur toi. Et ça t'affecte tellement, tu te dis comment à l'église, on peut parler comme cela des autres. La crise de foi, elle vient. Quand on vit une crise de foi, on n'arrive plus à prier, parce qu'on on, on se sent trahi, on n'arrive plus à prier, on n'arrive plus à croire à nos prières, que nos prières seront exaucées. Et si on prie, on prie par routine, on prie parce que c'est une tradition, il faut prier. On vient à l'église parce qu'il faut venir à l'église. On n'a plus envie de lire la parole de Dieu. Et même quand on lit la parole de Dieu, c'est comme si on lisait les livres d'Agatha Christie. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de rhéma qui sort de cela. La crise de, la, la crise de foi se caractérise par enfin, l'amertume, le découragement dont j'ai déjà parlé ici, l'anxiété, la tristesse. Tu peux sourire aux frères et sœurs, mais on sent que le sourire n'est plus comme d'habitude. Il y a quelque chose qui ne va pas faire, il y a quelque chose qui ne va pas chez la sœur, mais on ne sait pas, on n'arrive pas à dissonner, qu'est-ce qui ne va pas, mais il y a quelque chose qui ne va pas, et seule la sœur le sait, seul le frère le sait. Son sourire n'est plus authentique elle traverse une crise sûrement de foi. Si ta crise de foi n'est pas traitée, elle peut même t'amener à remettre en cause l'existence de Dieu. En fait, tu commences à perdre quelque peu tous tes repères en Christ, les repères qui te permettaient de naviguer dans ta vie chrétienne. Les, tous les repères que tu avais, que Dieu est capable, que Dieu est puissant, que Dieu est glorieux, que Dieu est celui qui permet que les montagnes se déplacent. Tous ces repères, tu es en train de les perdre et tu sembles déboussolé. Tu viens à l'église, on te voit venir à l'église, tu loues le Seigneur, mais il n'y a plus cette passion en louant le Seigneur. Tu n'as plus cette passion-là, parce que tu vis une crise de foi. Tu dis que tu as confiance en Dieu, que tu crois en Dieu, et c'est pourquoi tu te tiens même à l'église, mais tu traverses cette crise où tu n'es plus convaincu que Dieu peut changer tous les domaines de ta vie, qu'il est capable de changer tous les domaines, même les domaines les plus difficiles. Il peut changer ton mari, il peut changer tes enfants, tu n'arrives plus à le croire, tu vis une crise de foi. Et j'aimerais te dire ce matin que lorsque tu es en crise de foi, évite de prendre des décisions trop actives. Si tu prends des décisions actives, tes décisions peuvent, être, peuvent se retourner contre toi et contre ton bonheur. Si tu es en crise de foi au point où ça se chicane avec ton mari, ça se chicane avec ton épouse et que tu décides hum, « parce qu'il y a ça, je vais divorcer », tu prends des décisions qui vont se retourner contre toi. Tu vas commencer à chercher des solutions humaines à tes problèmes, comme Saül. Saül à cause de sa désobéissance. Sa crise de foi provenait du fait qu'il avait désobéi à Dieu sur un autre. Mais à, à, après que le prophète Samuel soit mort, Dieu ne parlait plus. Il ne savait plus qui allait consulter. S'il avait eu une relation avec Dieu, Dieu lui aurait parlé. Dieu lui aurait dit, non, tu peux aller à la bataille. Tu peux remporter la victoire sur tes ennemis. Mais Dieu ne pouvait pas parler. Dieu s'était retiré de lui parce qu'il était dans la désobéissance. Les crises de foi peuvent être dues également à des désobéissances dans vos vies. Donc vous êtes dans la désobéissance mais vous voulez une orientation de Dieu, une parole de Dieu. Mais Dieu ne parle pas. Et qu'est-ce que vous faites Vous cherchez des solutions humaines à votre problème. Et qu'est-ce que Saül a fait Il est allé chercher une sorcière. Et pourtant, il avait pris un décret. Il avait pris un décret dans le pays que tout ce qu'ils font la divination, la, on doit les tuer, etc. Et donc, quand on est venu, lui dire à la femme que mais, le roi veut te voir. Elle a eu peur. Est-ce que vous, vous me faites un complot Pourquoi le roi veut me voir, etc.? David et Saül avaient besoin d'une orientation, au point d'aller voir une sorcière pour qu'elle fasse revenir Samuel, le prophète. Les textes que j'ai lus tout à l'heure, au début de mon intervention, nous présentent trois personnages bibliques qui sont des références en matière de foi. Jean-Baptiste est une référence en matière de foi. Élie est une référence absolue quand il s'agit de foi. On en parlera tout à l'heure. Azaf est un chante par excellence qui avait également une foi en Dieu. Il croyait que Dieu était capable d'agir dans sa vie. Mais ils sont passés par ces moments de doute. Jean-Baptiste demande, est-ce que vraiment Jésus, c'est toi, c'est -ce vraiment toi qui doit amener le salut en Israël Et pourtant, il a vu L'oiseau venir, la colombe venir. Et pourtant, il a entendu la voix de Dieu. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais en prison, dans ce problème dans lequel il vivait, le doute est entré en lui. Il a commencé à se demander, est-ce que vraiment c'est toi qui dois nous apporter le salut? Azaf a vécu également cette crise. Il était dans la maison de Dieu, consacré dans la maison de Dieu, pour élever son nom, pour le louer comme chantre. Mais il a commencé à envier les méchants, à ceux qui ne sont pas dans la maison de Dieu, à voir leur bon point, à voir comment ils prospèrent, comment ils vivent bien, alors que lui, il manque de tout. Il manque, il n'a rien, mais il est dans la maison de Dieu. Il a commencé à envier les autres. Et il a connu cette crise de foi qui se manifestait par l'aigreur. Je vous ai dit tout à l'heure, il disait... Quand je m'aigrissais, il était écrit de sa situation. Ce matin, je vais m'apesantir sur le cas d'Elie et je donnerai la parole à mon épouse parce que je sais qu'elle elle, elle est très, très pratique sur certains points et elle va venir vous communiquer le cas d'Azaf et elle va articuler un certain nombre de choses pour nous amener à quitter, à ne pas rester longtemps dans cette crise de foi. Alors, la crise de foi d'Élie, c'est qui Élie Si nous faisons l'exégèse de qui est Élie, la parole de Dieu nous parle de lui dans le premier livre des rois au chapitre 17, 18, 19 et 21. Il est décrit comme un prophète en Israël au temps du règne d'Akab entre 874 et 853 avant Jésus-Christ. Dans les chapitres 17 et 18 d'un roi, il est présenté comme un homme passionné de Dieu. Avec une foi triomphante et ferme, il était capable de prier en un roi 17 qui ne pleuve pas et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant trois mois, trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Sa foi lui permettait d'avoir des prières ferventes qui avait une grande efficacité, comme Jacques le dit, Jacques 5, 17. Parce qu'il était conscient de son identité et de la puissance de son Dieu, Élie n'avait même pas peur de se présenter devant le roi de l'époque, le roi Aqab. Et Autour du roi d'Akab, il y avait les prophètes de Baal qui venaient manger souvent, et les prophètes d'Astarté. Mais il n'a même pas eu peur de se présenter devant Akab et lui demander de rassembler les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangeaient à la table de Jézabel, femme d'Akab. Lorsqu'il rencontre Abias, le maître de la maison d'Akab, il lui dit en un roi 17, va dire à ton maître, voici Élie. Va dire à ton maître, voici Élie. Quand j'ai lu ce verset, j'ai vu... Combien de fois ce, ce gars-là était dans une assurance pas possible Il était dans une assurance que Dieu est puissant et il pouvait bomber le torse et dire au roi, et dire au serviteur du roi qu'il le cherchait parce qu'il bon, il ne pleuvait plus, etc. Il, 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 il le cherchait, il dit « Va dire au roi, voici, Elie, alléluia, Élie est dans la place, quelque chose va se passer. » Il était conscient de son identité. Il pouvait bomber le torse parce qu'il était conscient de cette identité. Dans cette partie des Écritures, la Bible nous présente donc un homme sûr de lui, confiant à la parole de Dieu, ferme dans sa foi, déterminé à être dans les combats de Dieu et même à les provoquer. Il pouvait même provoquer les combats de Dieu quand il dit « Rassemble-moi les prophètes de Baal et d'Astarté !» On va voir combien de fois Dieu peut agir. Est-ce que vous pouvez le faire aujourd'hui qui peut le faire aujourd'hui On va rassembler hein, à Québec tous ceux qui prient les faux dieux. On va les rassembler et Dieu va agir sur les plaines d'Abraham. Vous pouvez le faire On va rassembler tous ces gens qui prient les faux dieux et on va voir qui est le véritable Dieu. Oh Qui peut avoir une foi comme ça ici Très peu, très peu. Pas moi en tout cas. Je suis tellement timide. Ah, je vais avoir peur. Qu'est-ce que les gens vont penser Mais Élie était capable de faire ça, parce qu'il était conscient de qui était Dieu. C'était un homme sans compromis. La foi d'Élie envers son Dieu est une foi sans compromis. Il pouvait alors dire au peuple, dans 1 Roi 18-21, sur le mont Carmel, il va dire au peuple, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés Si l'Éternel est Dieu, allez vers lui. Si c'est Baal, allez vers Baal. Pourquoi vous allez clocher des deux côtés vous êtes chrétien le dimanche et le samedi soir vous êtes en boîte de nuit. Pourquoi vous allez clocher des deux côtés Si l'éternel est Dieu, craignez l'éternel, sanctifiez l'éternel. C'était un homme sans compromis. Toutefois, lorsqu'on arrive au chapitre 19, il semble y avoir un contraste entre le prophète Élie qu'on nous a présenté, que je viens de vous présenter précédemment et celui qui est décrit dans 1 Roi 19. Ici, on voit un Élie qui a peur. Jézabel apprend qu'il a fait tuer les prophètes de Baal et d'Astarté. Et une femme, Jézabel, dit, celui-là, je vais le tuer. Et il y prend peur. Il prend peur. Moi, j'ai trouvé ça bizarre. Tu égorges 400 prophètes. 450 prophètes de bal, 400 d'astarté, près de 850 prophètes, tu les égorges, tu les tues parce que tu crains Dieu, tu établir la crainte de Dieu. Et quand une femme vient dire, tu vas avoir affaire à moi aujourd'hui, c'est vrai que bon, ça nous arrive, nous les hommes, on peut, être, on, peut être, on peut être puissant partout, mais quand madame dit, on devient comme des enfants. Mais je ne comprends pas, je ne comprends pas, qu'est-ce qui est arrivé à Elie à ce moment-là, je ne comprends pas. Je réfléchis, je ne comprends pas. Il, il, il prend peur, il prend peur quand il apprend que Jézabel veut le tuer. Et euh, la Bible commence à nous montrer un élie qui est découragé, déprimé, angoissé et qui va fuir Jézabel jusqu'au point à 1 roi 19, 2. Il va dire, Seigneur prends ma vie oh. Seigneur j'en ai assez. Maintenant, Éternel, prends la vie de ton serviteur. Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Il pensait être le meilleur que ses ancêtres. En rassemblant les prophètes et en montrant que Dieu est puissant, il pensait qu'il était meilleur que les autres prophètes. Il pensait être le meilleur prophète, le meilleur évangéliste, le meilleur enfant de Dieu. Mais devant Jézabel, il fuit. Il fuit. Et il dit au Seigneur, prends ma vie, là je vais mourir. Je vais partir au... Son problème était grave. Mais bien aimé, il semble qu'Elie, en cette période de sa vie, connaît ce que j'appelle la crise de foi. Elie, comme mon épouse aime le dire, Elie craque. Il craque. Et il craque pourquoi Parce que c'est un humain. Je pourrais dire humain parce qu'il y a les hommes et les femmes dans le mot humain. C'est un humain. Quelqu'un qui a des émotions, quelqu'un qui a des sentiments, donc quelqu'un qui peut craquer. Maintenant, tu ne dois pas rester dans ton craquage aussi. Hein. On peut craquer, c'est vrai. Il peut arriver que des situations nous dépassent. Moi, ça m'est arrivé quand mon père a décédé. J'avoue que je ne je pouvais pas imaginer que je pouvais craquer. Pendant tout le décès, j'étais fort, on a reçu les gens, c'était glorieux. On était fort, mais... Dès que je suis arrivé à Québec de retour, mon premier jour ici, j'avoue que j'ai craqué. J'ai craqué, je ne sais pas, je ne comprends pas ça, j'ai craqué, c'est tout. J'avoue que je disais à mon épouse, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je craque. Et elle me dit, euh, c'est normal que tu craques parce que euh, tu as bâti toute ton existence sur ton père. C'était ton repère. Tous les défis que tu as eus, c'était par rapport à lui. Tu voulais faire comme lui. Tu voulais faire même plus que lui. C'était comme un pilier de votre maison. Et comme il est parti, tu te sens un peu déboussolé. J'ai compris cela. J'ai dit, « Seigneur, il faut que ça change. Je ne peux pas rester dans cet état. » Parce que je venais à l'église, là, mais je me sentais déconnecté. Je, je pouvais prier, mais je n'étais plus. Je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Pas là. Il y avait quelque chose en moi qui avait craqué. J'ai craqué, mes bien-aimés. On peut craquer. Il peut arriver qu'on craque parce qu'on est des humains. Mais ne restons pas dans le craquage. C'est un mot que j'invente aujourd'hui. <rire> ne restons pas là-dedans. Parce que Dieu veut faire encore de grandes choses avec toi. Dieu a besoin de toi dans son œuvre. La crise que tu passes, et je vais peut-être finir avec ça, avant de laisser mon épouse parler. La crise que tu passes, doit être l'occasion pour toi d'avoir une nouvelle expérience avec ton Dieu. La crise que tu es en train de passer doit être l'occasion pour toi de découvrir une nouvelle facette de ton Dieu. Tu l'as connu comme un Dieu puissant, un Dieu glorieux, mais tu dois aussi le connaître comme un Dieu d'amour. On voit ici que dans son craquage, le Seigneur prend soin lui. Il lui dit, mange, prends des forces, marche. Il lui donne de la nourriture par l'ange l'éternel pour le nourrir, lui donner les forces et l'encourager à avancer. Il va dans la grotte, le Seigneur lui dit, mais qu'est-ce que tu fais encore ici? Qu'est-ce que tu fais encore dans ton amertume? Et le Seigneur lui dit, non, tiens-toi, tiens-toi, tiens-toi sur la montagne. Tiens-toi dans la présence, tiens-toi dans ma présence, dans la prière, tiens-toi là. Tiens-toi dans la présence de Dieu. Et c'est sur ce point que j'aimerais terminer. Lorsque vous vivez ces moments, faites tout pour vous tenir dans la présence de votre Dieu. Même si vous ne priez pas fort, même si vous ne criez pas comme je crie ce matin, mais vous êtes dans sa présence. Et dans sa présence, il ne viendra pas comme le Dieu puissant et fort, comme vous l'avez connu au Mont Carmel. Il ne viendra pas comme le Dieu qui fait trembler le sort mais il viendra dans un doux, dans une douceur, vous envelopper de son amour, vous envelopper de sa présence, vous dire qu'il vous aime. Il va vous dire, il va vous témoigner son amour. Élie a connu, c'est vrai, le Dieu puissant, glorieux et fort, mais là, il va connaître le Dieu d'amour, le Dieu qui prend soin de lui. Le Dieu qui lui dit, ça va aller. C'est vrai que c'était difficile ce que tu as vécu. Mais je suis avec toi. Vas-y, continue le chemin. Continue le chemin de ta destinée. Et la Bible dit que lorsque Dieu s'est révélé comme cela, Élie a repris la marche. Il a repris la marche. Qui veut reprendre sa marche ce matin? Élie a repris la marche. Il a repris son parcours. Et il a continué l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé. Allez oindre-les des rois, allait ouindre celui qui allait être son successeur. Il a continué sa marche. Dieu veut que chacun d'entre vous, vous ne vous arrêtiez pas dans votre marche. C'est pourquoi, vous l'avez connu sûrement comme un Dieu fort et puissant. Mais il veut se révéler à vous également comme un Dieu qui prend soin de vous. J'aimerais que mon épouse, si tu le permets, pointe quelques aspects également qui sont importants. Quand on est dans la crise de foi, je lui laisse toute la place.
1: Bonjour. Euh, C'est un peu particulier pour moi de prendre la parole parce que Dieu est là ce matin. Christophe voulait que je, je partage quelque chose. Quand il m'a parlé du, du thème qu'il voulait partager, moi je lui ai parlé d'Azaf. La première chose, c'est de savoir qui est Azaf. On découvre Azaf dans 1 roi 6, dans 1 roi 7, lorsque pour la première fois dans la Bible, il est fait mention des chantres. Lorsque David veut ramener l'arche à Jérusalem, il décide de demander aux Lévites de choisir parmi eux des personnes qui vont conduire la louange selon l'expression qu'on utilise aujourd'hui. Et les Lévites vont choisir une personne dont la Bible ne parlait pas jusque-là, c'est la personne d'Azaph. Non, euh, je me suis trompée, je suis dans 1 chronique, excusez-moi. J'étais dans autre chose. C'est dans 1 chronique 15, excusez-moi. Et les Lévites mirent en place Éman, 1 chronique 15, verset 17, fils de Joël parmi ses frères, Azaf, fils de Béra, Kaou. Et on se rend compte que Asaf va très vite devenir un leader. Les chantres, au verset 19, il est dit les chantres émanent. Asaf et Étan avaient des cymbales de bronze pour les faire retentir. Et petit à petit, on voit qu'Aza va s'imposer parce que dans 1 Chronique 16, au verset 5, il est dit je vais commencer euh, au verset euh, 4. « Il plaça devant l'âge de l'Éternel ceux des Lévites dont le service était d'invoquer, de célébrer et de louer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Cinq, Azaf, le chef. » Donc, Azaf n'était pas n'importe qui. Au verset 7, il est même précisé, « Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Azaf et ses frères de célébrer l'Éternel. » Donc, le Azaf dont on parle, c'était le chef des chantres d'Israël. C'était une référence. C'est, aujourd'hui, tous les chantres et les musiciens sont les héritiers d'Azaf. Parce que c'est le premier qui a établi la louange dans le temple. Avant, Azaf, ça n'existait pas. Donc, quand on lit un psaume d'Azaf, on s'attend de la part d'un grand chantre, le plus grand chantre de cette époque, avoir des paroles de louange, des paroles, l'éternel est grand. Mais quand on arrive au psaume d'Azaph, le premier, parce qu'il y en a plusieurs, le premier des psaumes d'Azaph, verset 1, tout va bien. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Mais à partir du verset 2, « Quant à moi, pour un peu mes pieds allaient glisser, et il s'en est fallu d'un rien que mes pas ne glissent, car je jalousais les insensés en voyant la prospérité des méchants. » Donc, on comprend que l'une des causes de notre crise de foi, c'est parfois la comparaison. On compare nos vies à la vie de ceux qui n'ont pas le Seigneur. On compare nos vies à la vie des personnes qui sont moins engagées que nous. Et on se dit finalement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ma sœur, elle n'a pas le Seigneur dans sa vie. Elle a un bon job, elle est stable, elle a des enfants. Et puis moi qui suis chrétienne, c'est moi qui ai tous les combats du monde. Dans ma famille, ben, tous les non-chrétiens, ils sont prospères, ils sont bien, tout va bien dans leur vie. Et puis moi qui suis chrétienne, c'est moi la dernière des dernières, on va dire. C'est moi qui n'arrive à rien. Et c'est une réalité qu'on vit en tant que chrétien. Et à un moment, on se dit, mais Finalement, qui a Dieu dans tout ça Moi, je suis censée avoir le grand Dieu de l'univers qui a créé la terre, qui ressuscite les morts, qui guérit les malades, mais ma vie, quand je la compare à celle des autres, elle ne reflète pas la puissance de ce Dieu-là. Quand je lis ma Bible et quand je vois ma vie, ça ne va pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Les gens qui ne marchent pas selon les principes de Dieu, ils ont une meilleure vie que moi. Ils sont plus stables. Ils sont mariés. Moi, ça fait des années que j'attends un mari. Ils ont des enfants, j'arrive pas à avoir un enfant. Ils ont des promotions, j'arrive pas à avoir une promotion. Je ne sais pas ce que je fais à ma bosse, elle me hait. Et on se dit, mais finalement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est une réalité. Et parfois, des personnes qui sont moins engagées que nous dans l'Église ont l'air d'avoir moins de problèmes. Et moi, j'ai souvent, géré ça avec des sœurs qui étaient tellement engagées dans le Seigneur et qui n'arrivent pas à se marier. Pendant qu'il y en a qui pointent juste deux dimanches, et trouvent quelqu'un. <rire> moi, je me souviens, quand je me suis mariée, j'ai créé une crise de foi chez les autres parce que j'étais la dernière arrivée dans le groupe, j'avais 21 ans. Elles étaient dans le Seigneur depuis longtemps, elles avaient plus de 30 ans, elles n'étaient pas mariées. Moi, je suis arrivée, j'avais même pas un an, j'étais fiancée. Elles ont fait, comment ça Comment ça J'avais pratiquement 10 ans de moins qu'elles. Moi, je venais d'arriver, j'étais au département jeunesse, mais je venais d'arriver dans le groupe de l'accueil de l'Église. Et je me suis mariée, elles étaient juste... Comment ça Et c'est une réalité. Et ça fait mal. Cette incohérence fait mal entre notre investissement et les résultats qu'on a. Et c'était le problème d'Azaf de se dire, mais il va même jusqu'à dire, ainsi sont les méchants toujours tranquilles. Finalement, et c'est pour ça qu'il dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. C'est moi qui ai fait le mauvais deal, là. Je devrais être comme tout le monde, aller en boîte, boire du vin, avoir toutes les femmes que je veux, je serais tranquille. Mon frère, il fait ça, il a la belle vie. Moi, j'essaie de me purifier pour le Seigneur, il n'y a pas une fille qui me regarde. Et à ce moment-là, nos principes, on commence à se dire... « Est-ce que je fais le bon choix ?» Et ça commence à ronger. Vous savez, le doute, je dis souvent, c'est comme la rouille. C'est petit à petit. Vous ne le voyez pas venir. Tout va bien. Tout va bien. Bonjour frère, bonjour. Bonjour frère, bonjour. Azaf était le chef des chantres. La position à l'église ne va pas vous mettre à l'abri des crises de foi. Parce que vous êtes là tous les dimanches, et il ne faut jamais penser que parce que vous voyez quelqu'un devant vous, ça veut dire qu'il va mieux que vous. On a toujours cette impression que parce que quelqu'un est responsable à l'église, il y a comme une immunité, il n'y a pas d'immunité dans la foi. Ça n'existe pas. On craque tous. Non, mon mari, quand il arrivait, il a craqué, je lui dis, mais c'est normal que tu craques. Et, et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne. C'est normal qu'on craque. C'est normal qu'on doute. C'est normal qu'on n'y arrive plus. C'est normal qu'on soit découragé. On n'est pas moins chrétien. Élie, on ne l'a pas retiré de la Bible parce qu'il a dit « Seigneur, je suis abandonné, je suis tout seul, prends ma vie ». Et si Dieu a laissé ça quelque part dans la Bible, c'est parce qu'il y en a qui traversent des crises comme Élie et qui en ce moment sont à bout et qui disent « Seigneur, je veux mourir, j'en peux plus, je ne peux pas tenir un jour de plus ». C'est une réalité Dieu n'est pas venu pour des surhommes, il n'est pas venu faire de nous des Wonder Woman, des Superman, des gens qui n'ont pas de problème. Non, il est venu parce qu'on est humain. Il est venu parce qu'il a dit, il est venu parce qu'on était perdus, on était égarés, on n'avait pas de force, c'est pour ça qu'il est venu. Donc ce matin, si tu es à bout, tu es au bon endroit. Amen. Amen. Si tu es fatigué et si tu trouves que Dieu ces derniers temps t'a un peu oublié et puis il envoie tous les anges en vacances quand il s'agit de toi. Tu au bon endroit. Tu n'es pas le pire chrétien, tu n'es pas moins bon chrétien parce que juste aujourd'hui, tu en as marre. Parce que les choses ne se débloquent pas, parce que ça ne marche pas, c'est normal. Et il nous faut faire ce qu'Azaf a fait. Parce qu'Azaf, il n'est pas resté dans son craquage, là, je reprends le mot de Christophe. Qu'est-ce qu'il a fait J'aime bien la fin. Il a réfléchi à quoi Verset 16, « J'ai donc réfléchi pour comprendre ce fut pénible à mes yeux jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu, alors j'ai compris le sort final des méchants. » Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'Azaf change de perspective Parce qu'Azaf, il s'est dit, « Ok, d'accord, ils ont une belle vie, tout va bien pour eux. » Mais c'est quoi le plus important L'éternité. Et souvent, notre crise de foi vient du fait que L'éternité, on l'oublie complètement. On oublie qu'un jour on va mourir et qu'on sera devant Dieu. Donc les choses de cette vie prennent plus de place que notre salut. Ah, il met notre salut, ce n'est plus notre problème. C'est loin, le salut. Mais en réalité, moi je me suis rendu compte que les choses qui m'ôtaient la paix, c'est des choses quand je serai morte, ce sera plus intéressant. Ce sera plus important. Ce sera plus important la voiture que j'ai, les comptes en banque, mes vêtements, mes sacs. Mais Quand je serai dans une tombe, tout ça sera plus important. Mais qu'est-ce qui nous ôte la paix en fait C'est tout ça. Mais si on ramène à l'éternité, ça vaudra quoi Est-ce que ça va compter quand je serai dans une tombe Est-ce que ça va compter mes vêtements Est-ce que ça va compter ma voiture Est-ce que ça va compter ma maison Est-ce que ça va compter mon compte en banque est-ce que ça va compter le nombre de, follow, de followers sur ma page Facebook Est-ce que ça va compter le nombre de personnes qui m'appellent chaque jour Est-ce que ça va compter Et Azaf, s'est dit, mais je suis en train de me pourrir la vie pour des choses qui, après tout, sont même pas aussi importantes que ça. Parce que moi, j'ai l'assurance de mon salut. Je sais où je vais. Je sais où je vais. Et c'est ça qui est important. Parce que nous sommes ici, pourquoi 40 ans, 60 ans, 80 ans, 120 ans pour les plus résistants Et le reste du temps sera où Le reste du temps sera où L'éternité, c'est long. C'est bien plus long que 120 ans. Et souvent, nos combats, nos défis, n'ont rien à voir avec notre salut, parce que notre salut il est acquis. Mais il y a des choses qui, prennent, qui deviennent pour nous plus importantes que le salut. Le fait d'avoir un enfant devient plus important, le fait d'être marié devient plus important, le fait d'avoir un bon boulot devient plus important, le fait d'avoir beaucoup d'amis devient plus important, le fait d'être aimé devient plus important. Il y a tellement de choses qui deviennent plus importantes que nous oublions le plus important. Et c'est pour ça qu'il dit, j'étais stupide, parce que, en réalité, c'est pas important que les gens aient de plus grosses voitures que moi, de plus beaux habits que moi, une plus grande position que moi à l'église, que les gens aient le boulot de mes rêves, la femme de mes rêves, le mari de mes rêves. Parce que quand je vais mourir, ben, tout ça, ça comptera pas. Donc, je ne vais pas remettre en cause le plus important qui est mon salut, pour quelque chose de passager dans ma vie. Je ne vais pas remettre en cause mon éternité. Parce que personne ne me dit bonjour quand je viens à l'église. Je ne vais pas... Christophe m'avait dit une parole quand j'ai craqué avec mes leaders parce qu'ils avaient dit des choses sur moi dans ma première église, j'étais fâchée. Je suis venue à l'église, j'avais 16 ans, je me suis investie, j'ai fait tout. Les je suis le bras droit du pasteur. Puis quand j'ai entendu ce qu'il racontait sur moi, j'ai dit Comment ça Je pars de l'église. Je pars de l'église. Christophe m'a regardé. J'étais fâchée contre lui, hein, parce que je trouvais qu'il n'était pas correct, qu'il n'avait pas été solidaire. J'étais bien fâchée, en plus. Mais il était serein. Moi, j'étais une boule de feu, là. Je voulais brouiller tout le monde, je voulais casser tout à l'église. Et lui, il était serein, il me regardait. Il m'a dit Mais toi, tu vas me donner de l'importance aux gens. Vous êtes énervé et la personne dont vous attendez le soutien, il est serein. Il vous dit, tu dois me donner de l'importance aujourd'hui. Pourquoi il me dit ça Il m'a dit que donc toi, quelqu'un qui n'est pas moi pour toi, quelqu'un qui ne t'a pas sauvé, a tellement d'autorité sur ta vie qu'il est capable de te sortir du chemin, est-ce que Dieu t'a dit de partir de l'église C'est ça, m'a dit, si tu veux partir, tu pars, moi je pars pas. Moi, Dieu ne m'a pas parlé, ce n'est pas elle qui m'a amené ici et ce n'est pas elle qui me fera partir d'ici. Je partirai quand Dieu me dira de partir. Elle peut raconter ce qu'elle veut, c'est vrai qu'elle m'énerve, mais je ne veux pas lui donner l'autorité de me défocaliser de mon destin. Et nous devons avoir cette attitude de dire, je ne vais pas laisser les problèmes d'argent me défocaliser de mon destin. Je ne vais pas laisser la solitude passagère me défocaliser de mon destin. Je ne vais pas laisser le chômage ou l'échec me défocaliser de mon destin. Je ne vais pas aller en enfer à cause d'un job. Je ne vais pas aller en enfer à cause d'un manque d'amis. Je n'irai pas en enfer pour ça. Je ne vais pas donner à ces choses une autorité sur ma vie. Je vais reprendre le contrôle sur ma vie et je vais décider le plus important pour moi, un, mon salut, deux, ma relation, maintenir ma relation, trois, ma foi, le reste vient après. Donc si quelque chose vient bousculer ma foi, je veux dire à cette chose, hey, « et toi !»« Toi, tu n'es pas moi pour moi. » Et si quelqu'un m'insulte et me critique et dit « mille choses sur moi » ou quelqu'un est ingrat après tout ce que j'ai fait pour lui, je vais lui dire « Je te vois, mais tu ne vas pas y arriver. »« Raconte sur moi ce que tu veux, ça me fait mal, je vais pleurer, je vais me rouler par terre, mais je ne vais pas te donner l'autorité de me sortir de ma route. » C'est difficile. Moi, j'ai eu la haine pour Christophe pendant 3-4 jours quand même. Il m'énervait. Et puis, il était serein. C'est qui m'énervait encore plus. Je voulais qu'il soit solidaire avec moi. « Oui, tu as raison de te fâcher. Vraiment, ces gens sont pas sérieux. » Il me regardait. Il m'écoutait vraiment. Il dit que vraiment, la Christophe passé. Mais il m'a sauvé la vie parce qu'il m'a obligé à confronter les choses au lieu de les fuir. J'ai dû confronter ma haine, ma colère, mon amertume, parce que je suis restée dans l'Église. C'était soit j'allais en enfer, soit je pardonnais, je n'avais pas trop le choix. Mais ça m'a sauvé la vie, ça m'a empêché de traîner une haine jusqu'à aujourd'hui. Une amertume jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons pas d'autorité, nous sommes des humains, mais l'autorité, nous l'avons en Christ. Donc ce matin, reprends autorité sur ta vie. Traite l'amertume, traite la colère. Tu as le droit d'être en colère contre Dieu si les choses ne marchent pas, que tu es fâché. Tu as le droit de dire à oh Dieu, je suis fâché contre toi. Tu n'as pas guéri ma mère, tu ne m'as pas donné la job, tu les promis que j'allais marier, je ne suis pas mariée. Tu les promis que tu allais guérir, tu n'as pas guéri. Je suis fâché contre toi, c'est correct. Les psaumes sont plein d'endroits où David s'en prend à Dieu en disant, tu n'es pas correct, tu es méchant. Tu supportes les méchants. Les gens qui sont méchants, tu es d'accord avec eux. Les psaumes sont pleins de ça. Mais c'est dans ma Bible. Donc si je traverse par là, c'est correct. Si je craque, c'est correct. David a craqué. Job a craqué. Tout le monde a craqué. Mais nous aujourd'hui, on veut un évangile où on est des surhommes. On n'est pas des surhommes. On est des humains. On est des humains. Donc si tu es à bout, T'es fatigué, t'es au bon endroit. Reprends autorité sur ta vie. Ne laisse pas l'amertume, la colère, la frustration, le découragement, l'échec te détruire et te sortir de la piste. Ne laisse pas ces choses te détruire parce qu'il y a plus grand derrière ça. Le diable te fait focaliser sur les choses négatives pour que tu ne vois pas tout ce qu'il y a de bien après. Et la première chose qu'il y a de bien, c'est que si tu meurs aujourd'hui, tu seras avec Jésus pour l'éternité. Si tu arrives quelque chose aujourd'hui, tu seras avec Jésus. Il n'y a, a pas plus précieux que l'assurance du salut. Il n'y a pas plus important que de savoir que pour l'éternité, je sais où je vais. Et quand on se focalise sur ça, tout le reste perd de l'importance. Et tout reprend sa place, c'est-à-dire une place secondaire. Et on ne laisse plus des choses secondaires et passagères dominer nos vies et nous défocaliser. Je suis passée par là, ça a été dur, j'ai pleuré, je me suis roulée par terre. Il m'est arrivé de fermer ma Bible pendant un an de colère. Parce que je m'étais converti jeune, je ne comprenais pas tout ce qui m'arrivait. Seigneur, je suis venue à l'église, j'avais 16 ans. Qu'est-ce qui Pendant un an, j'ai fermé ma Bible. Je venais à l'église, ma Bible était fermée parce que j'avais dit adieu à Dieu, tout ce qui est dedans, j'y crois plus. Moi, avec Dieu, je suis cache. Hein. Moi, quand je suis, fassée, je suis fâchée, je suis fâché. Je ne sais pas faire semblant avec lui. C'est mon seul ami. Donc, si je suis fausse avec lui, ça ne va pas bien. C'est le seul vrai ami que j'ai eu sur la terre même quand j'étais mal, que je faisais n'importe quoi, il ne m'a jamais lâché la main. C'est le seul vrai. Quand les gens vous critiquent et puis les gens vous condamnent et puis les gens vous lâchent, même à 3 h du matin, si tu te réveilles et tu dis « Seigneur, je peux plus », il sera là. Même si tu as une bonne boîte de nuit et que ça fait trois fois que tu as décidé d'arrêter la pornographie, que tu n'y arrives pas et que ça fait cinquante fois. Et que tu dis, Seigneur, je veux briser ce lien sur ma vie, mais je n'y arrive pas. Même si ça fait 120 fois, il sera toujours...